0: Vandaag zal ik een post voorbij komen van Leonie Blokhuis en Evianus van uh, Flow Sports. En dat is een bureau dat uh, ja, de belangen van vrouwelijke voetballers behartigt... om het uh, zomaar in de brede zin van het woord aan te geven. En zij gaven aan dat SEG was ingestapt als aandeelhouder bij hun bedrijf. Toevallig ga ik volgende week ook met hen beiden in gesprek. En uh, nou, het is mooi, kunnen we hier verder op voorbeduren. Um, dus deze podcast zul je binnenkort uh, kunnen horen op dit kanaal. Um, Maar wat wat bij mij heel erg naar voren kwam, en dat is toevallig een onderwerp wat ik al in gedachten had, is eigenlijk het doorzettingsvermogen. It's what you do in the dark. En zelf ben ik op dit moment, het is weer veel te laat dat ik deze podcast aan het opnemen ben. Ik ben op dag 19 van mijn uh, commitment van mijn podcast 20 dagen. Ik had eerst gezegd, ik doe tien 10 dagen. Toen heb ik gezegd, nou, ik ga het verlengen naar 20 dagen. En uh, ja, ik ben een bepaald commitment aangegaan, een challenge met mezelf. En daar wil ik me ook aan houden. En dat betekent dus ook dat ik dit op, uh, ja, op een tijdstip doe, <laughs> doe waarop ik uh, normaal liever niet meer aan het werk ben. En dat is natuurlijk iets wat... Uh, ja, ook vaker voorkomt in, uh, in bijvoorbeeld de wereld van sport. En het voorbeeld van Leonie en later Eefje die ook is ingestapt, is zo'n Mooi voorbeeld. Leonie was een van de eerste vrouwen die ik heb geïnterviewd voor Kick-Ass. En uh, omdat ik, nou ja, gewoon haar verhaal leek mij heel inspirerend. Leek mij een leuk persoon om te ontmoeten. En ik heb haar toen gewoon benaderd. We kennen elkaar nog niet, terwijl we natuurlijk allebei in de voetbalwereld actief zijn. Ik zei, ja, mag ik je een keertje interviewen? En haar drijf en haar doorzettingsvermogen kwam zo helder toen naar voren... Um, zij is begonnen um, destijds als spelersmakelaar, of ja, het is breder dan dat voor, uh, nou ja, eigenlijk voor allerlei sporters. En op een gegeven moment heeft ze zich uh, gespecialiseerd in het vrouwenvoetbal. En eigenlijk is dat gekomen omdat ze destijds geen kansen kreeg. Niemand wilde, ze wilde dit gaan doen, maar niemand wilde met haar in zee, niemand wilde haar aannemen. En ze, ik weet dat ze met iemand sprak en die had gezegd, ja, maar er is uh, maar 5% kans dat het je lukt... Um, of ineens had ik gezegd, 95% kans dat het niet lukt of iets dergelijks. En zij dacht, ja, maar het is 5% kans dat het me wel lukt. En dat ga ik gewoon bewijzen. En die heeft dus, nou ja, zoveel eigenlijk tegenslagen gehad. Maar ja, als je ziet waar ze nu staan met hun bureau. Ja, daar mogen ze zo ontzettend trots op zijn. Dus ja, ik voelde, ik, bij mij kwam de kippenvel bijna voorbij. Toen ik, het, um, toen ik het filmpje zag, dacht ik, wow, deze dames hebben zo hard gewerkt. En ja, zij, ben, zij bespot zelfs. En ja, als je ziet waar ze nu staan en ja, succes heeft, uh, maakt vrienden, maar ja, um, yeah, it's, it's what you do in the dark dat het, dat het uiteindelijk uh, wat het oplevert en nu, is het, ja, nu staat iedereen uh, hard te juichen. Um, maar ja, Leonie zei ook, ja, op het moment dat ik echt het nodig had, waren mensen er niet. Die die heb ik vele jaren dus achter de schermen van alles gedaan. En ja, nu komt het uiteindelijk, uh, nou ja, wordt dat beloond. Dus ik vind het ook heel leuk om volgende week weer met met ze in gesprek te gaan. Vooral omdat Leonie een van de eerste vrouwen was die ik geïnterviewd heb voor voor Kick-Ass. En dat is dus eigenlijk het onderwerp voor vanavond. Want wat doe jij als niemand kijkt? Wat doe jij in de de schaduw? Hoe graag wil je het? Um, mensen die zijn vaak... ja, voor de bühne willen ze, van alles, willen ze van alles doen. Maar het harde werk aan de achterkant... dat wordt vaak niet gezien. En ik merk dat ook bij sommige mensen... die dan bijvoorbeeld één post plaatsen... en denken dat ze er zijn. Of uh, nou ja, bij niet specifiek alleen maar vrouwen die dat doen. Maar uh, ik spreek natuurlijk veel met vrouwen... voor mijn uh, coachingprogramma... en voor mijn inspiratiesessies. En die zijn bijvoorbeeld op zoek naar... Een nieuwe functie of een nieuwe opdracht. En die zetten dan... Ik ben beschikbaar in hun hun profiel. En dan verwachten ze dat hun droombaan naar ze toe komt. Er zijn vrouwen die wel iets heel graag willen... Maar hun vinger niet durven op te steken. En welke opofferingen maak jij voor het bereiken van je doel? Welke nederlagen ben jij bereid om te slikken? Welke afwijzing ben jij bereid om te slikken om je doel te bereiken? Want dat is een beetje het punt van mensen zeggen altijd dat ze het heel graag willen, maar dan zeg je: Ben je dan bereid om dat ervoor te doen? Ja, nou eigenlijk niet. Ja, dan, dan is de vraag: Hoe graag wil je het? Ik zeg altijd: Dan wil je het blijkbaar niet graag genoeg als jij niet bereid bent om whatever it takes uh, uh, te doen. En ook dat is al helemaal oké. Als je daar oké mee bent, als je daar akkoord mee bent... dan is dat helemaal prima. Maar wees dan ook niet teleurgesteld als het niet lukt. Ik uh, moet hierbij denken aan uh, aan, uh, Maiden. Ik weet niet of je die film kent. Ik weet ook niet of die tegenwoordig nog op Netflix is. Ik denk het wel. Maar die was op Netflix. En het gaat over de eerste vrouwelijke bemanning... die in uh, 1989 mee heeft gedaan aan de Whitbread Round the World Race. Tegenwoordig is het bekend als de Ocean Race... En uh, het was volgens mij nou, zo weer even geleden dat die uh, op Netflix kwam en toen was iedereen daar heel erg mee bezig. Maar dat gaat over een dame, Tracy Edwards, en die had een droom. Zij wilde met een compleet vrouwenteam deze zware zeilreis afleggen en zij werd voor gek verklaard. Totaal niet serieus genomen, er werden ontzettend veel grappen over haar gemaakt. Maar dit weer hield haar niet om haar doel te bereiken. En... Bij haar was het zelfs ook toen de financiering heel lastig bleek. Want wie wilde deze tussen aanhalingstekens kansloze missie nu steunen? Toen nam ze zelfs een hypotheek op haar huis uh, om een tweedehands boot te kunnen kopen. En dat vrouwenteam heeft deze boot helemaal zelf reeds klaargemaakt. Ze werden loodgieter, elektricien, ze schilderden, ze deden alles zelf. En toen moest de race nog beginnen. Ik heb echt met tranen in mijn ogen zitten kijken: van wat een doorzettingsvermogen. Um, wa, weet je, wat, wat hebben zij ervoor over om hun doelen te bereiken? En dit is ook het geval met atleten. Um, die trainen, die trainen, die trainen. En dan zeggen ze ook wel eens van ja, hoeveel uur heeft bijvoorbeeld een Usain Bolt uh, getraind... voor die 10 seconden succes, om het zo maar te zeggen. Of al, nou ja, de schaters van de Olympische Spelen. Als je kijkt naar, nou ja, en Irene Wüst die weer uh, geweldige resultaten uh, heeft behaald. Dan denk ja, hoe krijg je het elke keer weer voor elkaar om je zo te motiveren voor die, nou ja, wat is het, anderhalve minuut knallen. Um, ze visualiseren, ze hebben een bepaalde mindset, ze pakken rust daarin. En ze zorgen ervoor dat ze elke dag een stapje beter worden. De boog daarin kan niet altijd gespannen zijn. En um, um, ze zoeken ook variatie op. En het stomme is dat zij dit allemaal doen. En waarom denken wij uh, dat we al met één keer oh, één oproepje dat we er al moeten zijn? En waarom deel ik dit met je? Nou, ik zeg het dus over de vrouwen van, uh, van, van Meden. En ook al die atleten... die hadden een heel, heel, een heel helder doel voor ogen. En heel vaak worden mensen dus... nou ja, eigenlijk in dit geval bij Meden... werden ze totaal niet serieus genomen. Ze werden bespot. hebben ongelooflijk veel risico's moeten nemen... om überhaupt aan de race te kunnen beginnen. Maar ze gingen ervoor... En dan over doelgerichtheid, over drive, doorzettingsvermogen en dedication, over toewijding gesproken. En dat is natuurlijk ook met al die atleten zo. Die gaan er, echt, gaan er echt voor. En een van de quotes uit Maiden wil ik jullie, wil ik, wil ik jullie niet onthouden. Want um, het was namelijk een hele mooie. Er stond in, wat zij zei, op een gegeven moment. If you believe in everything that people tell you you can't do, what would, human my, what would humankind have achieved? Want ja, er is altijd maar een gek voor nodig om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen... die nog niet iemand eerder voor elkaar heeft gekregen. Ik bedoel, zo is het licht ontstaan. Zo is, uh, nou ja, alles eigenlijk, alles uitgevonden. Dat iemand zei, ja, nou ja, ik geloof dat niet, dat, dat niet kan. Ik ga er wel mee aan de slag. En, en dat is wat, er, um, ja, wat verandering uiteindelijk uh, bewerkstelligt... Um, en zelf heb ik ook een aantal van dit soort situaties, nou ja, ik vind het niet zo extreem natuurlijk als deze vrouwen, maar mensen zien altijd alleen maar ja, de, de top van de ijsberg, de mooie kanten van alles wat je doet, maar ze zien niet het harde werk, de dedication, de afwijzingen, bloed, zweet en tranen letterlijk, die uh, ...hebt mij het werken aan bepaalde events. Ik heb heb er genoeg voorbeelden van. Ik heb ze in eerdere podcasts soms ook wel eens benoemd. Maar uh, aan de vooravond van het WK in Brazilië... ...ik ik was aan het werken in Sao Paulo. En daar was de openingswedstrijd. En uh, het stadion was niet af. En ik reed s'nachts om drie uur naar huis. En ik zat aan de telefoon met het hoofdkantoor. En dan moet je bedenken dat je drie kwartier... ...ik moest drie kwartier door de metropool Sao Paulo rijden. Ik was altijd blij als... uh, de route niet afgesloten was. Want uh, Waze, wat ik als uh, navigatiesysteem had... dat werkte niet altijd. Het viel nog best wel eens uit door... of elk elk navigatiesysteem... door dus die hoge gebouwen en zo. En ik wist één weg naar huis. En als dat niet lukt, had ik echt een probleem. Maar... Nou ja, dan ben je zo hard aan het werk met zo'n evenement. En uh, ja, uiteindelijk ben je inderdaad, dan maak je een deel van de openings, uh, nou ja, de de ceremonie zou ik maar zeggen, voor de wedstrijd en je openingswedstrijd maak je dan mee. Maar uiteindelijk ben je zo kapot dat je eigenlijk niet eens van kunt genieten. Ik weet dat ik die laatste dagen voor het WK, dus die laatste drie nachten had ik totaal maar acht uur geslapen was helemaal gesloopt. Um, dus ja, uh, dat, dat gedeelte dat, dat zien mensen vaak niet. En uh, ik zei net al, het stadion was niet af. Want er was eerder dat jaar was er een uh, kraan omgevallen. Dus ja, mijn werk kon dus ook niet gedaan worden. Omdat ja, dat afhankelijk was van het stadion wat af was. Ik was op dat moment verantwoordelijk voor de seinits en um, de wegwijzering. Ja, uh, op de aankleding van het stadion. Ja, en dat kan natuurlijk pas op het moment dat dingen echt af zijn. Dus ja, dat zijn dingen die... die ja, last minute allemaal moeten gebeuren en alles moest gisteren. Maar ja, als het niet af is, dan lukt dat natuurlijk niet. En in Sochi, de winterspelen. Nou, ik heb echt dagen achter elkaar, misschien zelfs weken... dat ik echt maar drie uur, of vier uur per nacht heb geslapen. Omdat, het, omdat we zo hard moesten werken, er moest zoveel gebeuren. En ja, het was gewoon een bepaalde vorm bijna van tegenwerken. Het was in ieder geval niet op een manier waarop ik gewend was om te werken. En ik zeg niet dat het gezond is of dat je moet ambiëren om zo weinig te slapen. Absoluut niet. En ik probeer het ook uh, um, uh, ja, te voorkomen. Maar ja, soms gebeurt het gewoon. En als je dan met ja, zo'n event zit, ja, dan wil je ook gewoon zorgen dat het slaagt. En ja, wanneer maak je nou de openingswedstrijd of de openingsceremonie van. Dus ook bij een WK of de, de openingsceremonie opening, 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 opening van de Olympische Spelen mee. Ja, dan moet, het gewoon, dan moet het gewoon kloppen allemaal. Dus ja, soms is dat gewoon part of the deal. Dus tenslotte, ja, een vraag aan jou. Wat is jouw doel? En wat ben jij bereid om ervoor te doen? En wat ben jij bereid om ervoor te doen als niemand kijkt? Want daar gaat het uiteindelijk om. Um, weet je, dat succes, wat ik al zei, succes heeft vele vrienden. Um, maar um, ja, het werk aan de achterkant, dat is uiteindelijk wat de resultaten bereiken. Dat, dat is wat nou ja, meden... ...waarbij de dames van Meden ervoor gezorgd hebben... ...dat zij de eerste of het complete vrouwenteam zijn... ...die het voor elkaar heeft gekregen om die race te zeilen. Dat is waarom al die atleten het voor elkaar krijgen... ...om een gouden medaille te halen. En en dat is wat jij bereid moet zijn om achterna te gaan voor je doelen... ...als je die echt wil bereiken. En wil je hier eens over sparren? Dat kan. Ik geef maandelijks een aantal gratis inspiratiesessies van een half uur weg. Wil je hiervoor in aanmerking komen? Kun je je aanmelden op kickass.nl slash inspiratiesessie. Ik zal dat ook onder deze podcast zetten. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat jouw doel is. Dit was de aflevering van vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol? Dan zou het heel fijn zijn als je een review wilt achterlaten op iTunes of op Spotify. Tot de volgende keer!